0: Best of Best, hat mein Gegenüber gerade gesagt und mit der österreichischen Nationalhymne, natürlich. 2013 war ein Gold- und Platin-trächtiges Jahr bei C. aber was fehlt noch? Der Trainer des Jahres und der Podcast des Trainers des Jahres ist natürlich Gold und mir gegenüber sitzt Best of Best. Jemand, der schon zweimal hier war, und zwar auf Podcast 81, die Premiere hier hatte, dann auf Bokas382 noch einmal harte Worte geliefert hat. Und ich bin gespannt. Ich habe einige Themen rausgesucht, was heute anstehen wird. Denn Hans Kreuer, um für alle, die eben nicht vielleicht schon seit Bokas81 hier dabei sind, eine kurze Vorstellung, weil das höre ich immer wieder gern. Was qualifiziert dich in meinen Augen auf jeden Fall zum Trainer des Jahres bei Power Quest CC 2013?
1: Also zunächst einmal möchte ich mich dafür bedanken, dass ich wieder mal Gast sein darf. Äh, Trainer des Jahres zu sein vom Jürgen ist also irgendwie eine besondere Ehre für mich, weil ich weiß also, dass er nicht nur ein hervorragender Sportler ist, sondern auch ein ein sehr im im Leben stehender Mensch und sehr viel engagiert, alles im Sport bewegt und auch versucht, so wie ich, äh, etwas zu ändern, was nicht immer leicht ist. Und zu meiner Person, Gott sei Dank, bin ich jetzt schon so alt, dass ich mich bald beruflich zur Ruhe setzen kann. Und äh, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich habe an und für sich sehr viel in meinem Leben mit Sport zu tun gehabt. Ich war im Freestyle tätig, war selber bei der Nationalmannschaft, war Nationalmannschaftstrainer und im österreichischen Skiverband über viele, viele Jahre in den Landesverbänden auch tätig war auch in der Bundesliga tätig im Fußball und habe dort den Mannschaftssport kennengelernt. Und nachdem ich jetzt nach Linda übersiedelt bin in den letzten Jahren, wo es mir sehr gut gefällt, weil es eine sehr schöne Wohngegend ist, äh, habe ich wieder mit dem Fußball zu tun im Jugendbereich. Und so gesehen schließt sich das Rad, indem ich dann wirklich also sagen kann, ich habe sämtliche Bereiche im Sport durchgeackert, die es nur gibt. Ein, ein braungebrannter, grauer
0: Wolf sitzt vor mir. Wie alt bist du jetzt eigentlich wirklich? Und wie viele Jahre warst du jetzt vor allem als Sportprofessor am Sportgymnasium da tätig? Beziehungsweise also, auch mit dem
1: Olympiamodell, oder? Ja. In Verbindung. Ja, also ich stehe in meinem 58. Lebensjahr. Äh, nachdem ich Sportgymnasium vier- und fünfjährig ist, werde ich eine Klasse dann wahrscheinlich noch mitmachen. Dann ist es zu Ende. Und ich bin seit 2001 in Vorarlberg und, ja, Sportgymnasium hat sich in eine ganz bestimmte Richtung entwickelt mit dem Leistungssport und mit den anderen Sportarten und das Olympiamodell hoffe ich doch, dass Vorarlberg es noch schafft, auch wenn es Olympiamodell heißt, dass es einmal Olympiasieger gibt, weil seit 1998 hat Vorarlberg keinen Medaillen der Nein, also deine mir.
0: eigene Qualifikation. du hättest ja selber mal fast auf die olympischen Spiele geschafft beim Freestyle, oder? Ja, also
1: bei mir war das Freestyle noch nicht olympisch, aber du hast insofern recht, indem ich, als ich beim Skiverband als, als Sportchef tätig war, hätten wir es also 2000, Salt Lake City war 2000, äh, jetzt fällt mir nicht ein, 2002, 1898 habe ich aufgehört, im Skiverband zu arbeiten und 2002 war die Planung, dass wir mit dem Skikunstsprungteam einfach um eine Medaille mitspringen hätten können. Und das wäre auch realistisch gewesen, aber allerdings hat sich eben der Skiverband anders entschieden und nachdem meine Trainingspläne also nicht zur Wirkung gekommen sind und ich das das Ziel nicht gesehen habe, das tatsächlich zu verwirklichen, habe ich dann aufgehört.
0: Deine Trainingspläne, ja, ich glaube, um die geht's heute und auch um deine, vielleicht starten wir gerade mal zuerst, mit dem Gedanken, mit dir, die Interview sind, wir führen zu dürfen, da habe ich eigentlich nur ganz kurz gespielt, als ich die gesehen habe, an einem gewissen Morgen in der Turnhalle, ich meine, es ist ja echt witzig, ich muss echt sagen, zum Teil, ich war ja auch mal jung, obwohl ich kein matura fest, ich habe ja kein Abitur wie man in Deutschland sagt, mitgemacht habe, aber es waren Mädchen, die irgendwie, ja, vor einem Monat, also wir zeigen, diese sind wohl jetzt Anfang Juli auf und im Juni ist bei uns auch nicht die Karnevalszeit, aber die waren irgendwie von Kopf bis Fuß angemalt und hatten mehr oder weniger, ja, ich glaube ein paar Boys hatten da in der Nacht einfach ein bisschen Spaß, die Mädels anmalen zu dürfen und haben ihre Kunststurmübungen da drüben gemacht. Ich habe schon gemerkt, sie haben nicht viel geredet, aber ich weiß ihr sonstiges Niveau nicht, auf jeden Fall saß für mich, einigermaßen kontrolliert aus, bis der Lubos dann irgendwann rübergerufen hat, hey, wie ist dir eigentlich schon, dass es mit was ich wie viel Promille äh, eigentlich verboten ist, hier aufzutauchen oder in die Schule zu gehen. Und ich habe dann einfach gesagt, Hans, wir machen, das hat gar nichts mit dem jetzigen Tag zu tun, das ist ja eh alles witzig, aber wir machen einen Podcast über die Grundlagen des Leistungssports. Also einfach mal der Lifestyle, der dazu führt, und du hast dann auch gleich mir also das Wort zugeworfen, dass man überhaupt da anfangen kann. Ich denke, auch für dich sind solche Dinge, wie stehst du da dazu oder stehst du da drüber oder
1: sagst du, oh, das ist einmal im Jahr oder wie geht's da damit, wenn so Dinge vorkommen? Ja, also wenn man auf die Situation, die, die, die du jetzt angesprochen hast, im Sportgymnasium zurückkommst, also prinzipiell habe ich da noch eine ärgere Meinung wie der Lubusch. Das heißt, also für mich müsste es im Sportgymnasium eigentlich einen durchkonsequenten Plan geben, der durchorganisiert ist, sowohl von Sportgymnasiumseite als auch von den Verbänden, der strikt eingehalten wird. Und ich, ich muss da dazu sagen, ich bin das eigentlich am Ost, aus dem Osten nicht gewohnt. Diese Halbzeitfeste für die Matura und diese kepple und alle diese Festivitäten, die kenne ich nicht. Und die haben mir auch in der Schule immer dagegen ausgesprochen. Auch Mir ist es auch egal, ob ich auf... auf Unverständnis treff, aber für mich haben die EM in Leistungssport leider nichts verloren. Ein Leistungssportler hat eine Berechtigung, dann äh, zu feiern, wenn es etwas zu feiern gibt, nämlich dann, wenn er einen sportlichen Erfolg hat oder auch wenn er die Matura hat oder sonstiges. Das ist für mich kein Problem, aber so zwischendurch, ich ich halt diese diese Feierlichkeiten, Festivitäten und das, dass man dann in die Schule kommt, nicht ausgeschlafen ist. Man muss zwar mitmachen, aber es ist natürlich auch ein Risiko, wenn ich Akrobatik mache, dann ist das natürlich auch gefährlich, das, das darf man nicht vergessen, also da geht es um andere Dinge auch und also ich habe auch leider also für die, von Seiten der Jugendlichen für das überhaupt keine Verständnis.
0: Also ich muss zu meiner Person sagen, ich bin natürlich wirklich auch für viele junge Zuhörer vermutlich stinklangweilig, der Typ hat keinen kaut Kauto, der macht seine Kämpfer-Diät, der trinke kein Alkohol, keinen Schlucken seit Jahren. Ich habe noch nie geraucht, dazu kommen auch später. Es ist auch im Endeffekt mit 17, als ich in den Leistungssport eingestiegen bin, war das gleichzeitig das Ende meiner Festivitätenkarriere. Es hat sich dann schon ein bisschen überschnitten. Es waren ein, zwei Alpenvereinsfeste, speziell im Karneval. Das war ganz lustig, waren dabei. Ja, ich muss einfach sagen, an dem Morgen, die Mädchen waren 16, 17 habe ich irgendwie, in einem, ich konnte mitlachen, weil ich einfach gedacht habe, ja, ich fand's cool, ich fand's fast schon Leistungssport, dass sie in den Zuschauern aufgetaucht sind, sich so, echt so wenig wie möglich haben merken lassen, haben auch von der Professorin, die, ich weiß, sie hat auch mir schon sehr gute Tipps gegeben, die ein sehr hohes Niveau, glaube ich glaube, in Unterricht auch bietet und auch Leistung abverlangt, haben vermutlich hat sie da ein Auge zugedrückt. Aber du hast mir ja auch für mein Buch, das übrigens nicht erscheint, auf das Peak Time 2, da gibt es einfach Trainingspläne, die meinen Coaches zur Verfügung stehen. Unterlagen aus Jena, aus einem Leistungszentrum einmal gegeben. Mhm, ja, richtig, ja. Und das sind einfach hochinteressante Pläne, die für mich auch, also auch deine Meinung jetzt auf jeden Fall, ich schließe mich da voll an. Das sind einfach Pläne, die, denke ich, zu
1: Olympiasiegern führen, oder? Ja, es ist. Vollzeitpläne. Es, 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 es Internatspläne. Es nicht, ja. Es, es, nützt da einfach nichts, wenn du im Leistungssport nicht nur mitschwimmen willst, sondern wenn du ganz nach vorne kommen willst, dann, dann hat das andere eben kaum Platz. Und man muss es auch sagen, ich meine, ich, ich weiß ja auch, also ich kenne mich auch Gott sei Dank ein im internationalen Feld aus. Und, und es ist einfach so, dass das, äh, andere dicken anders. Und, und wenn du das einfach nur nimmst zu einer Nebensache, dann kann es nicht wirklich gut werden. Ich habe da jetzt, das möchte ich jetzt einflechten, ich komme gerade von einem Trainingslager, da hat die weißrussische Nationalmannschaft auch in dem Freestyle-Zentrum äh, trainiert. Und ich war fasziniert, also die Freestyler, die Skikunstspringer, die also auch die Weißruss haben, auch Olympiasieger und Medaillen anwärter jetzt wieder für Sochi. Und sie haben am Morgen bisschen mehr als wie eine Stunde mit, einer, mit einer, einer Trainerin, klassisches Ballett gemacht. Also richtiges, klassisches Ballett mit allen, allen Dingen an der Stange, wie es sein muss. Und das sind eben die Dinge, die dann Olympiasieger machen. Das sind die Dinge, an die, die glaubt halt, sagen wir mal so quer drüber, in Österreich wenige dran an diese Dinge. Aber sie sind da. Und wenn ich dann... Äh, Unausgeschlafen zum Training gehe. Und wenn ich heute halt dann das nicht professionell mache, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn ich nie die Chance habe, irgendwo an die Weltspitze heranzukommen. Das ist einfach so.
0: Ihr ja, haben halt so bei mir selber das Gefühl, also es treten immer wieder Leute an mich heran, die vor allem, die wollen nicht Olympiasieg, aber sie wollen ihr genetisches Potenzial entwickeln. Sie wollen einfach ein Maximum an Leistungsfähigkeit, oft auch die Körperzusammensetzung auf einen Punkt bringen, der ihnen taugt. Bei mir ist es einfach, zum Beispiel jetzt an einem heutigen Ruhetag, ich habe gestern voll austrainiert, es war ein strenger Tag und der verlangt hat 10,5 Stunden Schlaf und nach einem morgenwarm up pro prozeptiver am Morgenlauf, dann war ich am Vormittag am Landessportzentrum und auch wieder gedehnt, pro Training gemacht, ein paar Erledigungen natürlich hier, jetzt vor einem Interview ein autogenes Training, hinterher gehe ich zum Physiotherapeut, da Ellenbogen zwickt ich mich ein bisschen, aber das wird wieder. Heute nenne ich das auch noch, ich denke oft. Letztens hat Beu immer geschrieben, ja Jürgen, du machst ja die ganzen Sachen und ja, im Internet und beim TV abzuhängen, das ist ja genauso lustig. Und ich habe mir vorher auch gedacht, ja, irgendwie hat der Mann recht, also es ist sicherlich auch unterhaltsam, jetzt ins Kino zu gehen, nur morgen ist bei mir wieder ein Trainingstag und da wäre ich gefordert, da habe ich auch also einen recht strengen Juror morgen, also einen recht strengen Trainingspartner der einfach Leistung sehen will. Und ich frage mich oft, sind die Dinge notwendig? Aber ich glaube, in deinen Augen also hat das auch Berechtigung. oder Also am Ruhetag einfach entsprechend der Trainingstag vorbereitet wird. Oder auch im Kino, vorm TV, im Internet abhängen, sind das
1: Dinge, mit denen du im Leistungssport was anfangen kannst? Also entspannen, ausspannen, ablenken, erholen, das ist, gehört einfach dazu. Es geht einfach nur darum, dass das genauso eine Planung ist genau. wie das Training. Nicht? Also ich kann nicht einfach äh, irgendwie dann nur feiern. Naja, mit Abhängen war ist. Ende nie war jetzt naja, Ende das, nie gemeint, das, oder? Ja, das also das geht natürlich nicht. Also ich meine, man muss einfach, man muss einfach an ein gewisse man, man muss wissen, was man will. Wenn ich wirklich gut werden will, dann muss das andere auch stimmen. Und wenn ich das eben nur nebenbei mache, dann dann muss ich mich auch damit abfinden, dass eben es nur nebenbei ist. Also, das, das ist einfach so. Aber ich, ich glaube prinzipiell, dass Leute, die, die tatsächlich ein ganz ein hochwertiges sportliches Ziel haben, das sehr wohl auch diese Erholungs- oder das Ausspannen oder, oder das, das, ja, einfach loslassen oder, oder feiern, die kriegen das in die richtige Dimension. Aber die, die wirklich nicht, wirkliche Spitzensportler sind, die bringen das sowieso nicht zusammen. Also, ich glaube, ich glaube, das differenziert sich sowieso automatisch, weil, weil, weil die, die keine Einstellung haben, die, die bringen das weder im Sport auf die Reihen noch beim, noch beim Erholen oder beim Feiern. Also das, ist, das ist, sind sowieso zwei Partien. Also du meinst schon, im Training funktioniert es nicht. Das sind ja die,
0: eher das, die Leute, die dort sogar genau. eine Uhr stellen, ja, ja. wie
1: lange sie noch trainieren ja. müssen, oder? Ja, oder die nur das trainieren, was ihnen Spaß genau, macht. Genau, ja. ja. Das ist das Grundübel der Jugend und das ist das Grundübel, das kenne ich ja von mir. Uh, uh, wer, wer hat schon gerne seine Kraft die Krafteinheiten gemacht, die Ausdauereinheiten und so weiter. Bei mir, bei, Zu meiner Zeit, ich bin ja doch schon relativ alt, wir, wir hatten ja auch kein System dahinter. Das heißt, ich musste mir mein System, so wie du, komplett selber kümmern. Alles. Das heißt, ich habe hab kein Landessportzentrum gehabt, wo ich hingegangen bin und die hätten mir einen Trainingsplan gemacht oder da war ein Arzt oder ein Physiotherapeut oder da waren regenerative Möglichkeiten mit Sauna oder mit was. Das war ja bei uns überhaupt nicht möglich. Das heißt also, da ist es um Eigendisziplin gegangen und 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 das ist einfach ganz anders wie heute. Die, die Konsumgesellschaft hat überhand genommen. Das heißt, dem Jugendlichen wird wahnsinnig viel geboten an an Möglichkeiten und und wenn natürlich das dann nicht, wenn der nicht bereit ist, aus dem auszusteigen oder ein bisschen diszipliniert zu sein, dann dann geht es natürlich, dann passt es nicht zusammen.
0: So meinst du das? Julius Benko, mein Betreuer, hat einmal gemeint, das gefährliche Halbwissen speziell auf dem Internet oder dass da eine Vermischung stattfindet oder wie meinst du, zu leicht gemacht oder dass zu viele Einflüsse kommen. Also bei mir zum Beispiel auch die Trainingstage, natürlich halte ich immer wieder aus, schon nach Neuem, aber du hast recht, also viele meiner Systeme, ja mein Berglauf vom Mount Peak Prinzip zum Beispiel, der Zanzenberg hier, ist auch nicht immer fein jetzt gewesen im Sommer, aber ja. Der geht jetzt auf jeden Fall bis im Herbst durch, weil es ein Conditioning ist, das man gut tut. Und oft ist wirklich das Einfachste, das steht doch das Beste. Ich brauche ja nicht ein super, hyper mit ja, Trainingssystem gepflastertes Studio, wo jetzt letzten ein Monitor vor einem geführten Krafttrainingsmaschinengerät ist
1: und man sagt, was ich zum tun habe. Also zwei Punkte. Das Erste ist, mit Konsum habe ich gemeint, dass der Jugendliche heute relativ viele Felder bekommt aus der Gesellschaft, die man einfach absolvieren kann. Und und die Vielfalt ist so groß, dass man eigentlich nirgendwo bleiben muss. Sondern wenn ihn was halb interessiert, dann hat er gleich das nächste oder das. Äh, Also Das das, das meine ich damit, mit mit Konsumgesellschaft. Das heißt, der Jugendliche... äh, der, also wenn der sie wird faktisch Ar- alles geboten. Also aus wenn der sie eine Arbeit ausartet, dann schaut genau, man ob es einen genau, leichteren Weg genau, gibt. Genau, so ah ja. ist es. Also das habe ich damit gemeint. Das andere, was du ansprichst, dass Halbinformationen sind, da, da meine ich, da würde ich zum Internet gern zwei Dinge anbringen. Das Internet ist für mich, was man jetzt sieht, so auch mit den Olympischen Spielen in, in, in Brasilien und mit Ägypten und überall, wo jetzt diese gesellschaftlichen Probleme sind, Heute ist für momentan noch eine gute Sache, weil über das Internet sehr, sehr viele Informationen über die ganze Welt weitergehen, die Wirkungen haben. Das ist für mich momentan, momentan eigentlich eine für mich, obwohl ich nicht unbedingt der Fan von vollkommener Automatisierung oder, oder Digitalisierung oder Technisierung bin, eigentlich ein positives Zeichen, weil sich doch viele Menschen gleicher Meinung vielleicht zum Durchsetzen beginnen. Das Zweite ist, dass natürlich die große Gefahr besteht, und das ist die zweite Komponente, dass du Informationen erhältst, die nicht exakt sind, die, die irgendwo geschrieben werden, die nicht nachvollziehbar sind, die Leute glauben und, und das ist heute halt die andere Seite, die halt ja, irgendwie dem genau gegenübersteht. Aber prinzipiell würde ich jetzt einmal sagen, wenn sich jemand mit Sport genau beschäftigt, dann weiß er das ohne dies nach kurzer Zeit, ob eine Quelle entdeckt hat, die Sinn macht, oder ob eine Quelle entdeckt hat, die einfach nichts aussagend ist. Und ein Abschlusswort, das ist ja auch mein Hobby, ich krame sehr viel in der Geschichte, habe auch sehr viele uralte Sportbücher und so weiter. Mhm. Ich würde den Leuten empfehlen, einmal in uralte Literaturen hineinzuschauen. Mhm. Da stehen viele Dinge drin, die jetzt neu aufgemöbelt sind, teuer verkauft werden und die eigentlich schon sehr oft und viel gegeben hat. In der, in der Vergangenheit und und dort werden sie, jetzt sage ich es einmal bewusst, abgeschrieben und und ein bisschen so in dem, ins Moderne umgewandelt und in Wirklichkeit haben die Leute damals auch nicht wenig gewusst. Die Zeit ist moderne geworden, die Dinge sind, die Textilien, alles ist besser geworden, die ganze Ausrüstung, aber im Prinzip trainingstechnisch gibt es ein großes Grundwissen und man kann es wirklich nur durch Eigenerfahrung oder wirklich harter Beschäftigung mit der Materie wirklich in ein, in, ein, in ein Profi-Kleid hineinbringen. Also man kann nicht einfach nur etwas nebulos in der Gegend herum machen, probieren, sondern man muss sich schon konsequent mit einer Sache beschäftigen, um darüber fachliche Auskunft geben zu können. Dasselbe habe
0: ich wie der Dominik Feischl übrigens. Der ist auch, ich war mit ihm in Amerika letzten Winter, und er ist wieder Geier in einer Buchhandlung, der größten Buchhandlung der Welt, übrigens in Portland, einkaufen gewesen. Und ja, mit wieder Geier meine ich einfach, da war ein Koffer voller alter Bücher bei ihm. Ja. Das ist einfach auch sein Hobby. Und ich kann es jetzt nur am Beispiel meiner Kämpferräter oder Kämpferiät-Seminare auf die Spitze führen. Die Sache stammt ja, und ich habe gerade vorher gedacht, das wäre ja vielleicht beim Training genau dasselbe. Das Ganze stammt ja aus den erfolgreichen. Legionen oder Armeen der Römer, Griechen, Spartaner und vor allem natürlich auch Mazedonier und Co. waren da dabei, die einfach gewaltige Kriege geführt haben, oft auch im Fall der Spartaner mit der Minderheit natürlich eine ziemliche Mehrheit beherrscht haben. Es ist deren Basis und was ich heute teilweise in Foren lese, da steigen mir, keine Ahnung, da steigen mir Gedanken zu Kopf, wo man gedacht habe ja, hoffentlich ist das kein Junge oder jemand, der jetzt glaubt, das sei die Kämpfer jetzt, sondern ähnlich ist vielleicht auch beim Training. Also eventuell sind ja manche olympische Sportarten trotz höher stehender Trainingsmittel heute nicht so weit entfernt von den Trainingsgeheimnissen und darmführungszeichen der damaligen griechischen Olympioniken Oder wie siehst du das? Ich weiß das nicht. Dass also einfach hart und viel im Endeffekt auch irgendwo und dann wieder Ruhe geben halt zum Erfolg geführt hat oder auch zu einem Marathonlauf, was ich mich da erinnern kann. Der war dann ein bisschen später. Aber
1: wenn, gesch- wenn er nicht gut ausging. Ja, wenn er nicht gut ausging. <lacht> Geschichtlich äh, ist es so, dass äh, diese Dinge muss man natürlich von einer bestimmten Seite betrachten, weil ja damals tatsächlich der Körper wesentlich mehr noch gegolten hat. Das heißt, die körperliche Fitness hat einfach ja auch teilweise das Überleben garantiert. Nicht? Und das heißt also, da ist natürlich schon in der Erziehung ein ganz anderer Wert auf, auf, diese, auf diese körperlichen äh, äh, denke auch, Qualitäten gelegt Spartaner worden. Spartaner
0: weiß mehr, dass er das, ja, ja, der ja, Begriff sicher, ja. kommt dann im Punkt ungefähr, dass da selbst die, Mäd- die Mädchen ja. auf Kampfkunst und so weiter ja. geschult wurden und dass da, glaube ich, auch heikel sein oder beim Essen zum Beispiel wählerisch sein oder beim Training zum Beispiel nach einem besseren Trainer zu begehren vielleicht nicht gerade die
1: beste Lösung gewesen wäre, oder? Ja, ja, sicher. Also das ist, wenn es um Geschichte geht, dann müsste man halt irgendwie, also die Geschichte ist ganz was Interessantes. Ich meine, die Menschheit lernt ja aus der Geschichte im Wesentlichen nichts, weil wenn man aus der Geschichte, wenn man die Geschichtsbücher wirklich äh, beherzigen würde, dann dürfte es eigentlich keine Kriege mehr geben. Es dürfte auch in dem Sinne. Uh, nicht irgendwo mehr eine Ungleichheit geben, weil die Geschichte lehrt uns, dass es immer nur faktisch einen Niederbruch gegeben hat. Zwar ist dann eine Konjunktur in dem Sinne gekommen, es ist wieder Aufbau gewesen. Aber das kann nicht, das kann nicht die, uh, also nicht die Lösung für die Menschheit sein, nicht? dass man zuerst alles zusammenhaut und dann entwickelt sich was Neues. Also das sehe ich ja nicht so. Aber wir lernen ja aus der Geschichte nichts. Und das Einzige, was ich sagen muss, natürlich haben wir sehr viel überliefert, Interessant wäre es tatsächlich, wenn man das könnte, aber das werden man wahrscheinlich nie können, dass man das wirklich tatsächlich sieht, wie es wirklich war. nicht? Also Das heißt also die Überlieferungen ist auch immer so eine Sache, ist ja oft eine Interpretationssache, aber natürlich, ich meine ja jetzt mit der Geschichte von vorhin, das sind Geschichtsbücher, die sind angenommen 100 Jahre alt vom Sport oder so, das ist durchaus nachvollziehbar. Bei den Griechen oder bei den Römern oder bei sonst irgendwelchen müssen wir uns an dicken Quellen halten. Und da ist jetzt auch sehr viel Interpretation, Übersetzungs, so Raffinesse oder sonstiges dabei. Aber du hast im Wesentlichen in einem hundertprozentig recht. Egal zu welchem Jahrhundert, zu welchem Jahrtausend, war sicherlich die körperliche Fitness, egal im sportlichen Bereich oder Überlebensbereich, eine Sache, die Personen genauer gemacht haben. Solche, die es weniger genauer gemacht haben, aber eines war auch immer sicher, diejenigen, die es eben genauer gemacht haben und besser und und qualitativ hochwertiger, die haben auch die besseren Chancen gehabt. Und das ist das ist der Beginn des Themas. Das heißt also, Jugendliche, ich habe viele, viele Talente in der Schule. Jetzt wieder beim letzten Trainingslager sind sie zu mir hergekommen und haben gesagt, was ist mit denen, können wir die nicht irgendwie für Wettkampf oder was gewinnen. Da habe ich gesagt, Das Problem, das grundlegende Problem ist, dass sie das gerne machen, aber sie sind an keiner Härte oder an einem genauen Trainingsplan interessiert. Die wollen das einfach machen, weil sie, weil sie Spaß dran haben und, und weil sie bei mir die Grundfertigkeiten lernen, damit sie es überhaupt können. Aber um Olympiasieger zu werden, das ist ja nicht einmal noch ein, ein Fünkchen von dem Ganzen und das wissen die auch und sie wollen es nicht. Du kannst sie fragen, Du kannst sie fragen. ich hatte einen, den hätte man das ganze Programm finanziert. Es war ein, ein super Typ, aber er hat gesagt, ich will es nicht. Es interessiert mich olympische Spiele, es interessiert mich Leistungssport nicht. Es ist es irgendwie auch gut, dass man das erkennt und, und dass das anerkannt wird, aber wie gesagt, eine Mischung zum Spitzensport, den, den gibt es eigentlich nicht. Also entweder du machst Spitzensport wirklich ordentlich oder du lässt es bleiben. Das ist meine persönliche Meinung. Das sind viele Jahre verloren, wenn man das nicht wirklich ordentlich macht.
0: Ich hey, habe auch mit dem Gerhard Zeihker mir den härtesten Coach im österreichischen Land, in meinen Augen im Klettersport einfach gegabelt und ja, er betreut mich vor allem telefonisch. Und die ganze Sache funktioniert wirklich auch telefonisch, weil die Dinge, wenn sie gemacht werden, Dann funktionieren sie auch, wenn wenn der Trainer Feedback kriegt. Und ich frage mich halt oft wirklich, ich hatte auch letztens ein Talent. Also er war ein Natural Bodybuilder und er hatte Geld. Also der Mann war definitiv Unternehmer und habe leider nicht so lange mit ihm Kontakt gehabt, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, dass mein Weg, also vom Training über auch die die Kämpfer-App bis hin zu meinen Forderungen, die ich einfach gestellt habe, also in Bezug auf sportliche Leistung, dass die einfach irgendwo nicht wirklich mhm. seiner Komfortzone entsprachen. Und im Endeffekt gibt es auch gut zu wissen im Internet, ein Saubermann, meine Sports, also der Sean McCall war übrigens auch schon mehrmals hier bei Bauer Quest hat also hier zum Beispiel ganz offen geschrieben über seinen Anfang jetzt mit dem Ausdauerklettern und er schreibt da im Moment, geht es ihm wirklich nicht schlecht und wie er sich da hinarbeitet auf die Züge, die er halt machen muss im Weltcup. Und es ist ja wirklich oft nichts. Ja, alle kochen nur mit Wasser. Es, der Gerhard der hat gestern auch gemeint, hat mich auch auf dieses... Sean McCall Ding hingewiesen, natürlich auch nicht ganz, also sehr wohl im Hintergedanke. Ich denke, dass der Plan, der für ihn jetzt wieder rüberkommt und am Wochenende, was ähnliches beinhalten wird. Aber es ist richtig, wenn du 50 oder sogar 80 Züge machen kannst und die einfach bei entsprechender Intensität, also Qualität, wie in meinem Sport, einfach im Weltcup bist dabei. Ende. Und es ist einfach nur, ein, und da wird halt man mit Intervalltraining und das sind einfach stundenlange Einheiten, wohin jetzt auch meine Frage führt in einer qualitativ und auch koordinativ, also ganz körperlich anspruchsvollen Sportart, wie zum Beispiel Sportklettern, Kampfsport, Turnen. Wie viele Stunden, fangen wir mal so an, wie viel Quantität an Training in deinen Augen braucht es, wenn jetzt die
1: regenerativen Einheiten am Ruhetag mitrechnen? Also meines Erachtens noch. Und dabei bleibe ich, alles, was mit dem zu tun hat, ist ein 24-Stunden-Programm. Das heißt also, es, es, ja. es, es gibt, Nein, es sag, gibt leider keinen Leerlauf. Das ist ja sch- das, warum ich sage, es, 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 es gibt, wenn, wenn Kinder... Der Leerlauf, hast da 10 oder elf Stunden schlafen, Mittag, Nauter, der Knaute, gehen äh, äh, das Trennen. Das ist aber auch kein Leerlauf. Das gehört dazu. Das gehört dazu, das das gehört nah, dazu. ich sage äh, ja. Wenn ich nochmal, 24 Stunden für mich heißen, natürlich hast du vollkommen recht, Schlafen ist was ganz was Wichtiges. Ruhig schlafen, ohne Stress schlafen, wirklich befreit von jeglichen Dingen, das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht so einfach. Das, aber das ist für mich im Leistungssport, das ist ein Programmpunkt. Das heißt also, das, das gehört dazu. Wenn ich das nicht mache, funktionieren viele andere Trainingseinheiten nicht. Und das, das ist ja das ist eben auch, auch gesagt, das verstehen viele nicht. Die glauben also, wenn man eine Stunde, Uh, jetzt habe ich gerade wieder, weiß ich ja, nächstes Jahr in Vorarlberg wieder das Trainingszentrum für die Nordischen eröffnet. Da im, im Bregenzer Wald. Und da hat einer zu mir gesagt, das ist super für uns, weil da brauchen uns dann nur mehr eine Stunde fahren. Dann habe ich gesagt, also weiß nicht, ob er, ob er das jetzt registriert hat, was er gesagt hat. Eine Stunde fahren. Habe ich gesagt, eine Stunde fahren ist eine Stunde nutzlos irgendwo Absolut, herum. Ja. genau Absolut, Habe ich Genau. Das kann es nicht sein, also nein, wenn ihr Olympiasieger werden wollt, dann muss in der Lösung, Infrastruktur das drin ist. sein, dass der dort in der Schule oder irgendwo so leben kann, dass er eben die Stunde nicht sinnlos, weil das, das ist ja auch eine Negativentwicklung. Das heißt, wenn ich irgendwo mit dem Auto herumfahre, also ich kenne das, entweder springen sie mit dem Handy, wenn sie schlafen würden, wäre es noch das Beste. Aber es ist eine nutzlose Zeit, die eigentlich kontraproduktiv für den Leistungssport verwendet wird. Das wäre keine gute Idee gewesen in dem Jahr, wo
0: ich... Ja, ich musste in Süddeutschland trainieren in dem Übergangsjahr, wo Dormen keine Kletterhalle, also keine Vorstiegswand bot. Und für mich war von vornherein klar, das kann nicht die Lösung sein. Es kann nur Nein. mittelfristig lösen. Nein. Also ich habe mir dann schon wirklich auch einen anderen Wohnort einmal überlegt. Ich war auch dann In einem Jahr war ich sehr viel Zeit in Italien, also am Stück... Wo ich wirklich sehr ausgedehnte Trainingslager gemacht habe. Ich war ich glaube, mal in einem halben Jahr mehr in Italien als daheim. Du hast völlig recht. Also Autofahren zum Beispiel eine Stunde, ich denke auch ja, für einen Berufstätigen natürlich viel weniger denkbar. Aber mit den 24 Stunden gefällt mir gut, ja, der Ansatz. Also ist auf jeden Fall was, was... Das. Einmal hier ist es wunderschön, also ich könnte mit acht Stunden Schlaf, habe ich es letztes Jahr auch mal eine Woche probiert, Neun, 9, 9 8,5 war es also auf jeden Fall, mein Trainingsjournal hat dann gleich einmal einen Eintrag gezeigt, fett gedruckt, das ist zu wenig, Punkt, von dort weg habe ich wieder länger geschlafen, jetzt geht es mir besser, es gibt ja auch aktuelle Schlafstudien aus dem Leistungssport. Da wurde übrigens die Schlafzeit verlängert. Vielleicht auch für die ganz interessant, falls die Studie nicht gesehen hast. Da wurde die Schlafzeit von neun auf zehn Stunden verlängert. Also die mussten einfach im Bett bleiben und meditieren oder was auch immer. Oder einfach gesagt, wenn ihr nicht tief schlafen könnt oder was, verbringt ja. eure Zeit mit Visualisieren, mit autogenem Training, ja. mit was auch immer, Sportmeditation. Die Reaktionszeiten, es wurden Spielsportler der basketball es wurden olympische Schwimmer, aber auch Turner, speziell dann auch auf Leistungs-, aber auch Koordinationstests, aber auch Sprinter waren dabei, sprint gefordert, die lagen bis zu 10% über, dem 9 über, den Stunden, den über der 9-Stunden-Leistung. Mhm. Wenn man bedenkt, dass 5% bereits den Unterschied
1: machen zwischen einem Olympia 1. und einem 5. Ist das ziemlich crazy. Ja? Du hast jetzt ganz was Wichtiges gesagt. Es versteht hier Niemand, ich rede jetzt hier vom Vorarlberg und von diesem Projekt, also Olympia-Projekt und mit den Kindern, dass, sie, dass die Zeit f- über Mittag, wenn sie gegessen haben, dieses Liegen oder das Ruhen oder es einfach nur, ich muss nicht schlafen, aber ich muss super, regenerieren. Super. Das versteht keiner. Das haben sie nicht verstanden. Die glauben, Die Turnen,
0: die turnen aber sehr wohl, die sieht man drüben auf der Matte flacken. War ja, Meter, aber, aber, aber
1: Jürgen, du musst ja auch zugeben, wenn der in einem Zimmer einfach ruhiger liegt und einfach mental sie erholen kann, dass das zehnmal besser ist, als wie er liegt in einer, in einer Schnitzelgrube, wo, wo er durchhängt und wo er vielleicht, ich meine, Qualität, um das geht es mal. Es geht mir einfach darum, dass man das anerkennt, dass man einfach Räume zur Verfügung stellt und ich bleibe jetzt bei dem, bei diesen Internatsmöglichkeiten, damit er in sein Zimmer gehen kann und sich einfach auch ein bisschen erholen kann und nicht unbedingt irgendwo liegen muss, äh, ja, auf einer Matten oder in der Schnitzelgrube oder, das ist ja nur das Beispiel der Turner. die, die machen sie ja wenigstens, ja. aber die anderen haben gar keine Möglichkeit. Nein, die geben mal Ruhe, also die machen das ja. Beste draus, ja, ja, die auch machen mal zufällig. Eben, eben, sie machen das Beste draus ja. und das ist mal zu wenig. Aber nachher mal, also
0: mein Ideal, das ich bisher gefunden habe, ist schon ja da das Bett, einfach neidig, genau so dass man
1: einfach, ja, einfach
0: vorher ja. jetzt so ein Meeresrausch-CD drin ja. gehabt war ganz nett, mit irgend so zeugs dahinter. Es braucht ja da wirklich nicht, ja, ab und zu ich so eine geführte Meditation, vielleicht der du oder da der eine oder andere Tipp, aber ich kann ja auch nicht jedes Mal zum Sporttherapeuten oder Sportpsychologen rennen, der mir da seine
1: Geschichten Vorliest er ja, ja, das, das, das brauchst du ja auch man, nicht. Eben, das hast vollkommen recht. Kann, Aber das das autog- findet man selber heraus.
0: Eben, das autogene
1: Training, das ist zum einmal erlernt. wichtig, Beispiel, dass man das, erlernt, sich, sich man selbst ja. herausfindet. Da muss man das von niemandem einreden lassen. Der Sportler muss in jungen Jahren das ganz auch genau erfahren und erleben und sich zusammen tragen, was für Bausteine das für ein wichtig ist. Ich brauche nicht tausend Experten, die mir da helfen, sondern das das ist ja der Sinn der Sache. Ich beschäftige mich mit mir selbst und erfahre, was tut mir gut. Und das probiere ich einfach aus. Aber die Möglichkeit muss da sein. Und die haben 90% nicht.
0: Ja, und von einem Russen, den ich eigentlich vorher kurz zitieren wollte beim Thema Festivitäten. Wie war das? Spaß, ist, wenn Wettkampf gewonnen war Der, der André Wolischowski, der Ex-Nationaltrainer im Rudern und Triathlon übrigens, der mir das gesagt hat. Ich weiß nicht, feiern ist für mich nach einem Wettkampf, zum Beispiel wenn ich in Ruhe in die Sauna gehen kann, ein Buch lesen oder so. Das ist für mich feiern am nächsten Tag. Oder wenn ich, ich gebe jetzt mal ein paar Dinge einfach weiter. Ihr könnt euch selber Gedanken machen da draußen. Aber wie geht es da besser, oder wenn er einfach am Abend nach genussvoll zum Beispiel... Den Abend genießt und am nächsten Tag einfach Hornfads vom Wegkampf und dann einfach einen gemütlichen Tag habt, und zwar ohne irgendwelche Bromilding oder irgendwas, oder um negativ aufzufallen in der Bahn oder was. Der Abend quasi also ganz normal war. also Und am nächsten Tag feiert man einfach mit frischer Luft und Sauna. So habe ich sie nach der ÖM übrigens gemacht. Und da ist mir jetzt so ein weiterer Russe in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ja, Valentin Chebrokov, der Weltcupsieger im Ringen, der war schon mal hier bei c und er hat mir beigebracht, sechs Minuten, sechs Minuten Sauna Limit für Athleten. Bis zu drei Durchgänge, sechs Minuten. Und irgendwie haben wir daran gehalten, es tut mir gut. denn ich merke, wenn ich zehn Minuten reingehe, bin ich lag hinterher. Oder habe ich auch das Gefühl, wenn ich jetzt abends in die Sauna gehe, schlafe ich nicht mehr so gut. Aber wenn ich zum Beispiel ein oder zwei Durchgänge, sechs Minuten, zehn Minuten Pause dazwischen und dann vielleicht abschließend acht Minuten ins Dampfbad oder am Landessportzentrum in Infrarotzauna,
1: that's perfect. Ja, also ich bin vollkommen auf deiner Seite. Ich finde, man kann Tipps kriegen, man probiert es aus. Wenn es nicht funktioniert, muss man es revidieren. Aber das ist ja das, was ich gerade gemeint habe, dass man einfach Dinge ausprobiert, wo man herausfinden muss, tut man das gut oder tut man das nicht gut. Und das sind die Dinge, die auch im Leistungssport dazugehören, dass man sich einfach mit der Sache beschäftigt. Und ja, ist wichtig. Hans, ein bisschen böse, wenn wir jetzt gerade
0: ein bisschen ein böses Thema aufgreifen, weil ich habe das Gefühl, dass du da vielleicht als Outsider Inside bist. Was ich meine. Mir wurde letztens einmal, also in einem Leistungssportzentrum, ich nenne jetzt weder Lokalitäten noch Namen, tatsächlich die Frage gestellt, hast du das noch nie probiert? Und fast ungläubig meine Antwort, na, ich wüsste nicht wozu, weil ich habe jetzt auch gestern kurz danach gegoogelt und interessanterweise, ja okay, vielleicht kennt mich Google inzwischen als Leistungssportler, aber interessanterweise bin ich gleich unter den ersten fünf Links, auf ein interessantes PDF aus der Schweiz gestoßen, und zwar, das mit den Olympischen Ringen geziert war. Und da war tatsächlich eine Broschüre veröffentlicht für eine Spielsportart, ich nenne jetzt keine Namen, nichts, für Athleten und auch für Trainer. Da ging es ums Nuss. Und auf der ersten Seite war schon, es bringt überhaupt nichts für einen Sport. Und wenn ich jetzt da lese, ja, im Gegensatz zu der Zigarette, also, 28 statt 40 krebserregenden Stoffen klingt echt cooler. Oder? oder, ja, okay, dafür hätte ich der Zigarette, wo mein Zahnarzt, vielleicht würde mir mein Zahnarzt eher zum Rauchen raten, weil Zahnfleischerkrankung, also ich bin definitiv schon ein genetisch nicht so gut Zahnfleisch ausgestatteter Mensch. Vielleicht auch für dich was, was dir eventuell irgendwann einmal unterkam die letzten Jahre. Modedroge ist Nuss und Leistungssport. Wie siehst du das? Oder ist das für dich war das nie ein Thema? Oder wie gingst du oder gehst du damit um? Weil ich habe das Gefühl, dass zum Teil die Lippen voller und voller werden mit so komischen. Also, ich hatte einen Mann einmal, der war in meinem Alter bei einem kämpfer seminar Es war definitiv Sucht.
1: Ja, also, du hast mit, mit dem Wort äh, kann eigentlich dann auch weitergehen. Das war eine negative also, Sucht ja, ja, in, allen, ist, in allen Belangen. Äh, für mich, also, es ist, ich muss dazu sagen, eines der wenigen Themen, das mir eigentlich, äh, lehrplanmäßig zugeordnet wäre, was ich aber ablehne, ist Doping. Aber ist das zwar, wirklich, es ist kein Doping und
0: es nein, ist auch kein, nein, kein, aber es, geht, es steht es nicht auf, ist, der, Doping-Liste, aber nicht auf das, der Dopingliste, ist das wirklich eine, eine Mode, quasi ist, fast schon eine harmlose das ist, Geschichte?
1: Das ist, also für mich ist, also ich, ich beschäftige mich mit dem, dem Thema insofern nicht, indem ich, das eben bewusst auf die Seite schiebt. Wir haben dieses Thema auch im Sportgymnasium unter bestimmten Sportarten. Ich, ich lehne dieses Thema negativ ab. Das heißt also, für mich gibt es da keine Kompromisse. Für mich ist es eine reine, das ist, wenn ich mich zurückerinnere als Kind, wenn du nicht rauchst, gehörst du nicht zu uns. Und, und das ist für mich einmal das erste, das ist ein gesellschaftliches Problem, wo jeder drüberstehen sollte. Das heißt also, für mich ist eine, eine reine Geschäftemacherei, das heißt also für mich ist es, dass jemand irgendwas in die, in die Welt jetzt setzt, um irgendwas zu verdienen und, und, und für, mich, für mich ist es, ja, also ich würde es ich würd in, in meinen Sportlerkreisen überhaupt nicht akzeptieren. Also ich würde jemanden, der das ich, w- ich würde ihm das klipp und klar sagen, dass es mich gar nicht interessiert, welche Wirkung und sonstiges über das fang gar nicht an zum streiten, sondern, sondern ich würde prinzipiell sagen, wenn es das brauchst, muss man anders hingehen.
0: Völlig indiskutabel.
1: Völlig Auch indiskutabel. außerhalb vom Trainingsbetrieb. V- vollkommen indiskutabel. Hm. Vollkommen. Hin. aber da sind wir leider wieder bei einem anderen Thema, wir haben schon mal drüber geredet, über andere Dinge auch, wie Handy oder sonstiges, das sind einfach Dinge, also für mich sind einfach Dinge, manche Dinge sind reine Fehlentwicklungen mhm. und das, also für mich ist für mich ist das Thema, ja, kein Thema und wir wissen ja, über welche Sportarten wir da reden, nicht? also, Ja, aber sagen
0: wir, ja, es liegt jetzt am Tisch, zum Beispiel auch ein ausgeschaltetes Red Coaching Handy, das morgen wieder aktiv werden darf, aber ich meine, oder übermorgen, besser gesagt, morgen ist Trainingstag. Das sind halt Dinge, mit denen ich teilweise auch hier die zehn natürlich finanziere mit Telefoncoachings. Es macht für mich jetzt irgendwo einen Sinn, aber wenn ich mir, wie gesagt, die Sache gerade jetzt mit dem Teilnehmer am Camperate-Seminar. Das gab mir echt zu denken, weil ich hatte das Gefühl, dass seine Aufmerksamkeit eigentlich jedes Mal sich den Nullpunkt nähert, wenn halt das Ding da, das komische, was auch immer es ist, was es kostet, ob es legal oder illegal ist, ich weiß das nicht, ich will es auch gar nicht wissen und ich wüsste nicht einmal, wo es so etwas zum Kaufen gibt. Wie wäre das vorher, wenn du wenn du nicht rauchst, gehörst du nicht zu uns? Also ich bin da Gott sei Dank in einer Familie aufgewachsen. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter hat mir eigentlich beigebracht, wenn du rauchst oder besser gesagt, das war einfach auf die Positive. Es war für sie so kein Thema, dass ich eher das Gefühl gehabt habe, wenn ich da was in die Richtung machen würde, würde ich halt nicht mehr zu Ihnen gehören. Also, es, es wäre bei mir aber, im Elternhaus oder so, es wäre
1: ja, völlig indiskutabel
0: in gewesen. Ihr, Ihr, Bauch, Ihr Bauch nicht geraucht. Also das aber du ja also, auch Kinder. Ja, ja, aber wie gesagt, es ist. Es, es, würdest aber, du bei, bei deinen eigenen Kindern als auch bei deinen, also, hast du heute ein Disziplinarverfahren, glaube ich, an der Schule, ja, genau. würdest du dazu absoluten, also ist das für dich einfach auch indiskutabel und nicht etwa etwas, das ja eigentlich. Nein, ich viel weniger Probleme macht und einfach easy ist schon im nein, Vergleich nein. zu Zigaretten und also alles.
1: Ich, von mir erfahren die Kinder vollkommen meine Meinung. Das heißt, ich lehne es vollkommen ab. Und natürlich hat auch dann derjenige oder wenn es meine Tochter oder mein Sohn betreffen würde, hat er, hat er damit zu rechnen, dass er, dass es eben dann Konsequenzen aus dem herausgibt, weil er einfach dann für mich sozusagen unser Familienleben oder das, was das betrifft, einfach stört. Und, aber ich glaube, ich glaub, wenn man äh, Eltern oder, oder Trainer oder so oder, oder Leute, ich kann nicht von jemandem verlangen, dass er nicht raucht, wenn ich neben ihm stehe und chick, verstehst mhm. also Das geht nicht. Und ich glaube, das ist einfach die Vorbildwirkung. Das heißt, wenn ich ständig äh, mich auch daran halte, dass ich keinen Alkohol, dass ich nicht rauche, dass ich eben keine Drogen und nichts nehme, ich glaube, das, das ist schon Vorbild genug. Und dann ist man auch stabil. Du hast es abgelehnt, weil du ein stabiles Elternhaus hast, hattest und ich habe es auch abgelehnt und habe es auch ausgehalten. Also mir zwei haben das nicht notwendig gehabt, wir haben uns durchgesetzt und wir haben aber weder geschickt noch sonst was, nicht. Also Ey, das meine ich eben damit. Ich kann nicht? wirklich nur all Mut machen. Ich meine, Sicher, wenn ich jetzt vor der Podcast endlich.
0: Online gebe, bin ich 37. Und noch einmal, Auto brauche ich aufgrund meiner kurzen Trainingswege hier nicht. Und ich glaube auch viele von euch haben überlegt, dass das wirklich einmal auch, was der Hans vorher gesagt hat, gibt es nicht eine Möglichkeit, Eben weil sogar mit dem Wohnsitzwechsel, wenn es so ernst ist, einfach direkt an den Trainingsort zu ziehen. Ja. Wenn der Sport wirklich wichtig genug ist, halt auch das Fernsehgerät rauszuschmeißen oder auch mal sagen, Party, genau. aber ohne mich. Ich mache immer pa- mach morgen Party mit in der Sauna mit einem guten Buch es war gestern lustig, war gerade mal so ein GIS, nennen sich die in Österreich. Eine Kontrolleurin, die kommen jedes Jahr und sie hat dieses Mal, wollte sie mir gar nicht besuchen. Sie hat völlig freundlich mit mir telefoniert und hat gelacht und hat gesagt: Ja, sie sind ja mit dem Trainingsraum und na na, sie, sie kommt nicht schon wieder vorbei. Sie glaubt mir das gerne, dass ich nach wie vor kein Fernsehgerät besitze. Es also war witzig. Ja, ich kriege jetzt ja einen Brief, weil es einfach in Österreich und genauso wäre es in Deutschland höchst unüblich ist, dass ein ja. Haushalt nur ein Vertrag vorliegt mit gemeldeten Radiogeräten. Ja. Die habe ich baue, ist unser Radio hier. Na, also es gibt natürlich hier empfangsfähige, es gibt eine Soundanlage, wo ich nie Radio höre. Aber ja, das habe ich halt gibt dem Kaiser, was das Kaisers ist. Das, ist, das ja. habe ich halt angemeldet. Aber noch mal Fernsehgerät, das erste Kontrolleur mal da war, habe ich gesagt, wenn du am finst. Darf schon mitnehmen? Natürlich in der Sie-Form, ich bin ja freundlich. Hat er mir groß angeschaut und hat gesagt: Gibt's doch gar nicht, gibt's doch gar nicht. Hat die ganze Wohnung abgehirscht. Aber noch einmal, Anders sein, glaube ich, ist ja, auch, ist ja auch ein gewisser Reiz im Leben. nicht? Muss ich unbedingt ja. jeden, jeden Mainstream-Blödsinn und anschließend ist ja aus Nüsse inzwischen der nächste mainstream ha? Muss ich denn wirklich jedem Trend hinterher rennen? Werfen wir das Schweizer Olympische Papier da mit den Ringen drauf und dem Übertitel? Snöss und
1: Co. werfen wir es da in die Tonne, nicht? Das ist die beste Lösung. Einfach wegwerfen. Das ist das Beste. Aber äh, es ist eben so, ich glaube diejenigen, die tatsächlich, ich vermute, dass es eher solche trifft oder solche damit konfrontiert sind, die, die wirklich eben nicht zu den Spitzenleuten gehören. Also das glaube ich ganz fest. Also ich glaube ich glaub nicht, dass wirklich die absoluten Spitzenleute sie mit sowas herumschlagen, weil.
0: Aber positiv gesagt könnte man jetzt auch sagen, wenn jetzt jemand zuhört und das Problem vielleicht noch nicht so ausgeartet ist, dass er sagt, die bin da süchtig, dann könnte er beweisen, dass er das Potenzial hat, zu einem Spitzenmann oder Nein, einer zu Spitzenfrau sagen. zu werden, dass er nach diesem Podcast sagt, gut, die Wer Dose die Dose oder was auch immer, das Ding da in meiner Lippe, das hat mich gestört, das hau ich jetzt weg. Die Dose fliegt hinterher. Außerdem tue ich ab heute einmal schlafen, mehr. Mhm. Dann schaue ich, dass die Ernährung passt. Und dann schaue ich, dass das Training am Morgen gleich wahrscheinlich in der Früh passt, weil das passt dann auch. Dann könnt ihr plötzlich in der Früh die erste Einheit machen, weil ihr nur mal so Mühe seid, weil ihr habt ja halt so nur geschlafen. Es. Und dann geht das dahin. Und wie stehst du, letzte Frage oder eine der letzten Fragen, jetzt zu Übertraining oder es gibt ja auch immer jetzt, wir moderieren im Sommer gibt ja die Turner, die halten so ähnlich wie ich. Also mal ein paar Tage nächste tour ist vielleicht einmal okay nach dem Wettkampf, aber sonst, also mir persönlich, ich habe festgestellt, dem Fingern tut es zum Beispiel nicht gut, wenn ich länger pausiere. Wie stehst du so zu längerfristigen Sportferien? Weil da gibt es ja auch speziell im Schulsport Sportler, die glauben, zwei Monate gar nicht trainieren zu müssen oder, oder neun Wochen.
1: Ah, wieder das gleiche Thema. Wenn einer tatsächlich Leistungssport betreibt, kommt er ohne Training gar nicht aus. Das gehört dazu wie Essen und Trinken. Das ist die
0: positive Sucht, ja. Ja, genau, ja. das
1: ist die positive Sucht. Ja. Und daher äh, weißt er das auch zu dosieren. Übertraining meines Erachtens noch äh, kommt nur, also bei den Jugendlichen ist es meines Erachtens noch Schultertrainingsplanung. Es sollte eigentlich kein Übertraining sein. Wenn einer wirklich sich mit dem Athleten beschäftigt, müsste er sehen, dass er reduzieren muss und ihm mehr Regeneration schenken sollte wenn ein Erwachsener in der hineinkommt, sollte das auch spüren und merken. Also Übertraining ist für mich eigentlich eine Form einer, einer, einer falschen Trainingsplanung und die kann man revidieren. Dazu brauche ich natürlich ein Trainingsbuch, wo ich sehe, aha, wie habe ich trainiert, weil wenn, wenn ich nie ein Trainingsbuch führe, dann weiß ich natürlich nicht, was sagen, ich jemals... Trainingsjournaler. genau. das
0: fällt eh gleich auf, wie ich es ja. vor einem Beispiel für Schlaf genannt habe. Natürlich ja. bin ich dort in ein Übertraining geschlittert, aber das war einfach ein Schlafdefizit, das ja. dann quasi... Trainingsplanung war nicht falsch, nur war das nicht mehr, ja, die Regenerationszeit war eine Stunde weniger pro Tag,
1: eine Stunde Eben. ist viel. Also, aber das ist, aus deinen Aufzeichnungen, nicht? das ist ganz klar und, 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 dass, ich, dass irgendjemand eine äh, äh, längere Pause nicht, nichts macht, das, das geht nicht einmal, wenn er verletzt ist, nicht? Weil selbst wenn er verletzt ist, ja, muss er was ist tun. Der schreckt nicht, ich meine, ja. schon mit Darum der da ja, also, glaube ich, schon. Es gibt es einen Physio. beim Physio. Für, für einen, der... <lacht> <lacht> Leistungs- oder Spitzensport betreibt, gibt es keine Pause.
0: Selten mein Interview so unisono.
1: Crazy. Echt crazy.
0: Ja, was bleibt? Ich schenke dir als Trainer des Jahres selbstverständlich am Ausgang noch ein dinkel vom bio so wie letztes Mal. Ja. Dann dachte ich mir, lade ich dich, ich habe dir letztens einmal eine Ausschreibung rübergeschickt, jetzt weißt du warum. Ich lade dich ein, zu einem meiner Kämpfer-Seminare, wenn du mal Zeit hast. Entweder jetzt im Oktober oder eventuell kommst du sogar im Januar und dann könnten einige Zuhörer jetzt schon mal die Ohren spitzen. Verrate ich euch nicht, aber die Chancen stehen gut, dann eventuell Hans-Kreuer bei den Seminarteilnehmern persönlich kennenlernen zu dürfen. schenke ich dir gerne. Also Ende Januar ist das nächste Seminar jetzt, wenn ihr zuhört. Genießt den Tag hier am Landessportzentrum. Den Samstag, 10 bis 16 Uhr, ist oft eine hochinteressante Gruppe. Es waren da letztens wieder Leute, also sowohl aus dem Spitzensportbetreuungsbereich, aber auch aktive Athleten hier bis hin zu Fitnesssportler. Es ist ein tolles Feld immer. Und wie gesagt, dich einmal als Gast dabei haben zu dürfen, ist mir eine Ehre. Ich lade dich hier mit ein. Ja, danke schön. Und für euch gibt es noch ein Gewinnspiel. Und zwar folgendes. Es gab einmal einen Mann, der hat mir eine E-Mail geschickt. Ja, da gab es mehrere Männer, aber das war ganz ein besonderer. Und zwar hat er mir irgendwann eine E-Mail geschickt, das liegt schon drei, vier Jahre zurück und er kam jetzt tatsächlich beim letzten Kämpfer der Seminar persönlich mal nach Peak County, obwohl er 680 Kilometer hergefahren ist, wie er mir erzählt hat. Und er hat mir was mitgebracht, das raschelt in meiner Hand und das kommt sicherlich nicht in die Tonne. Und zwar ist es ein ganzer Stapel T-Shirt, den ich jetzt hier verlosen darf. Er schrieb mir nämlich E-Mail, weil er aufgrund eines meiner Bücher selbstständig wurde. Er hat vorher bei der Telekom gearbeitet und hat dann gesagt, nein, das ist nicht sein Lebenstraum und irgendwie so wie der Jürgen das gemacht hat, das mache ich jetzt auch und er hat sein eigenes Label entwickelt. Und das nennt sich nbp.cc, Natural Body Power. Also ohne Hilfsstoffe ohne irgendwas, Natural Body Power. Kommt aus dem Kampfsport und mich hätte jetzt folgendes interessiert. Wie heißt der Mann? der mir diese E-Mail geschrieben hat. Ja, ich glaube nicht so leicht zu oder nicht so schwer zu recherchieren. Das Internet, oder, Verrät nicht nur über Ägypten und Co. alles Mögliche. Und das ist ja sogar eine deutsche Seite. Also wie gesagt, naturalbodypower.cc. Mich hätte interessiert, wer steckt hinter diesem Label. Und der oder die Erste, der oder die uns die Antwort auf das PowerQuest.cc Kontaktformular meldet, gewinnt dieses E-Shirt, eine also nette Geste unsererseits. Wenn ihr uns unterstützen wollt, Seminarteilnahmen, Coachings oder auch Trainingslager, Coaching Walks mit mir hier auf dem um Prinzip, das ist in Zanzenberg, da kann ich am meisten für ein paar QSTC natürlich abzwacken. Das Projekt kostet einfach ein bisschen was, die Server und auch die Schneidearbeit, die Abmischarbeit, wir haben ein Profi-Team dahinter und wir haben Gott sei Dank auch profi studio und ja, ich hoffe auch du bist mit deinem Honorar heute glücklich, <lacht> selbstverständlich oder ja, ich komm gern. dem Geschenk besser gesagt. Ich habe Gott sei Dank Studiogäste, die honorarfrei hier moderieren bzw. Sie einfach überraschen lassen dürfen über Geschenke. Ich würde sagen, der Schau Michael hat hier geschrieben: Beginning of the Lead Season. Also bin gespannt, was auch er dieses Jahr im Weltcup reißen wird und vielleicht ist dieser Podcast für dich The Beginning of the Winner Season of Your Life, die einfach dahin geht, bis Ende nie. Ja, ich wünsche euch Gute. den Ansagen Gute. vom Hans und das letzte ja. Wort, ist natürlich gehört dem Hans, ich, Jürgen Reis verabschieden wir jetzt schon mal. Danke, Hans.
1: Ja, danke für das Gespräch und wünsche allen, die also das irgendwo hören oder verfolgen, äh, die ganzen Dinge, äh, dass sie sich im Leben gut zurechtfinden und vielleicht ein paar Ratschläge oder ein paar Tipps bekommen haben, damit etwas das Ganze leichter wird und damit das Ganze zu einem positiven äh, Ergebnis führt. Ich wünsche euch alles Gute, danke fürs Zuhören, Baba, grüß euch.